0: Filipi 3 ayat 17 sampai Filipi 4 ayatnya yang pertama Demikianlah, beginilah firman Tuhan Nasihat-nasihat kepada jemaat Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka Yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu Karena seperti yang telah kerap, kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Perpikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih.
1: Shalom. Salam sejahtera Kristus bagi jemaat Tuhan sekalian. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1 dengan tema di Minggu Trinitas atau Minggu Biasa ke-20. Yaitu kewargaan kita dari surga Tema yang diberikan berdasarkan hasil bacaan ini Menegaskan kembali bahwa Orang percaya kepada Yesus Kristus Adalah warga kerajaan surga Persoalannya Bagaimana kita harus Hidup sebagai warga kerajaan surga. Mari kita simak bagian bacaan ini dan bagian perenungan kita di hari ini. Keterangan lain tentang kota Filipi. Kota Filipi dahulunya bernama Krenides yang dalam bahasa Yunani disebut krene yang berarti mata air nama Filipi diadopsi dari nama Raja Makedonia yaitu Raja Filipus II yang pada tahun 360 sampai dengan 356 sebelum Masehi melakukan penyerangan dan penaklukan kota Grenides ini kemudian di waktu selanjutnya namanya dipakai untuk menamai kota Filipi ini jemaat di Filipi didirikan oleh Paulus anggota-anggota jemaatnya terdiri dari orang-orang Kristen bukan Yahudi atau seringkali di Sebutkan Paulus dengan orang-orang Kristen Yunani Kemudian ada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen Dan ada juga orang-orang yang takut akan Tuhan Ketiga golongan atau kelompok orang ini yang menjadi warga jemaat di Filipi. Filipi pada waktu itu merupakan salah satu kota jajahan Romawi yang sekaligus menjadi pangkalan militer Romawi dan cukup terkenal di negara bagian Makedonia pada waktu itu. Penduduk kota Filipi sendiri terdiri dari para budak para veteran perang dan juga penduduk pribumi. Di antaranya ada juga orang-orang Yahudi, namun jumlahnya sangat terbatas. Baik mereka yang dibawa sebagai budak ataupun mereka yang ditawan sebagai veteran perang Jumlahnya sangat terbatas. Akibat dari pendudukan Romawi yang cukup lama di Filipi ini, maka banyak orang-orang Filipi, termasuk para pribumi, yang beralih ke warganegaraannya. Banyak yang mengikuti kewarganegaraan Romawi. Ada suatu kebanggaan bagi mereka. Apabila memiliki identitas sebagai warga Romawi yaitu mereka memiliki berbagai fasilitas Mereka juga mengalami berbagai kemudahan Dalam seluruh aktivitas kehidupannya Hak-hak untuk melakukan banyak hal Kemudian mereka menjadi orang yang ditakuti dan disegani. Walaupun awalnya adalah budak, walaupun awalnya adalah veteran perang, tetapi kemudian status kewarganegaraannya ikut menjadi warga negara Romawi. Maka semuanya itu berubah. Mereka ditakuti, mereka disegani. Karena hak dan status mereka Mereka bisa mengakses banyak fasilitas, mereka bisa mengakses banyak hal dalam kehidupan mereka. Itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Status ini membedakan mereka dengan orang-orang lain. Status sebagai warga negara Romawi membuat mereka menjadi egois dan menyalahgunakan haknya sebagai warga negara mencemarkan diri dengan banyak hal yang bertentangan dengan kebenaran Injil surat ini ditulis oleh Paulus ketika ia berada di penjara di kota Roma tujuan penulisan surat ini adalah untuk menasihati warga jemaat Filipi juga para penilik jemaat dan para diaken bahwa karena egoisme beberapa orang di antara mereka dalam hal ini adalah para penilik jemaat dan para diaken mereka terancam mengalami perpecahan dalam kehidupan berjemaat dan bergereja Perpecahan baik secara berjembat maupun bergereja akan terjadi dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu secara internal atau dari dalam tubuh gereja itu sendiri dan sisi yang kedua secara eksternal atau dari luar tubuh gereja itu sendiri. Dari dalam kubuh gereja itu sendiri Ini terkait dengan pertentangan di antara kalangan diaken. Di situ disebutkan ada Eodia dan juga Sintike. Pasal empat ayatnya yang kedua. Jadi rupanya Eodia dan Sintike adalah diaken di Filipi. Karena statusnya sebagai warga negara Romawi, maka kedua diakin ini tidak ada yang mau mengalah. Satu mau dia yang lebih unggul, satu mau dia yang didengarkan. Akhirnya cemat di Filipi ini terancam, terpecah. Tidak ada kerendahan hati, di antara mereka. Filipi pasal 4 ayat 2. Dan ancaman perpecahan dari luar yaitu dari lawan-lawan Paulus terkait dengan pemahaman atau pengajaran sesat. Yang pada waktu itu pengajaran gnostik sudah berkembang sangat pesat. Dari Efesus, Filipi, sampai rata-rata di Asia kecil Gnostik yaitu gerakan keagamaan yang beraliran sinkretisme karena mencampur adukan berbagai ajaran agama diantaranya filsafat Yunani Taurat Yahudi dan juga kekristenan. karena itu Gnostik ini lebih kepada hal-hal yang dapat dibuktikan. Kalau yang tidak dapat dibuktikan tidak bisa diterima. Salah satunya contoh tentang kebangkitan Kristus. Menurut penganut ajaran Gnostik ini, tidak pernah ada orang mati bangkit kembali. Tidak pernah ada cerita itu. Paulus kau bawa cerita ini dari mana? Tidak usah tipu-tipu orang-orang Asia kecilin dengan kan punya anekdot. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan masih banyak hal yang lain. Bagian penjelasan dari bacaan kita, ini dibagi dalam dua bagian besar, atau dua pokok perenungannya. Yang pertama ayat 17 sampai dengan yang ke-19 Dan yang kedua ayat 20 hingga pasal 4 ayat 1 Ayat 17 sampai dengan 19 Rasul Paulus menasehati jemaat di Filipi Untuk hidup dan mengikuti teladan sebagai pengikut Kristus Teladan sebagai pengikut Kristus diantaranya Paulus mengajukan dirinya Kemudian ada disebut di situ Lydia Penjual kain ungu dari Tiatira Kemudian disebut Epafroditus Ada juga Timotius Ada juga Sunsugos Ada juga Clemens Contoh dan teladan dari orang-orang percaya yang harus ditiru. Walaupun mereka-mereka ini, seperti Lydia, seorang pengusaha sukses, tapi tetap merendahkan diri dan melayani. Sun Sugos, walaupun dia bekerja di bidang perbendaharaan, tapi dia tetap merendahkan diri. Dalam status mereka Sebagai warga Romawi Mereka tetap merendahkan diri Dan saling melayani Dan Paulus minta Jemaat di Filipi Untuk belajar Belajar untuk menjadi Pengikut Kristus Dan toko-toko yang diajukan Adalah toko-toko ini Paulus mengajukan dirinya sendiri Termasuk Lydia, Epaphroditus, Timotius, Sungsungos, dan Clemens. Karena banyak orang diantara mereka yang hidup sebagai seteru Salib Kristus. Yang dimaksud dengan seteru-seteru ini disebutkan di pasal yang ketiga ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan oleh Paulus, anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, dan penyunat-penyunat palsu. Paulus memakai ungkapan ini untuk orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Tetapi kemudian merusak Injil dan gereja. merusak Injil dan gereja dengan cara menuntut semua orang Kristen non-Yahudi untuk diyahudikan, menuntut semua orang Kristen untuk disunat. Mereka adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi kemudian mencemarkan Injil, dengan cara hidup yang tidak susila, cara hidup yang tidak sopan, serta mengikuti ajaran sesat dan memutarbalikan Injil Kristus. Menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan perut. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan perut, itulah yang menjadi Tuhan mereka. Kelihatan terhormat dan mulia dalam status dan jabatan mereka masing-masing. Tetapi sesungguhnya itu Paulus katakan adalah aib, itu adalah noda atau celah atau malu bagi mereka. Sebab fokus hidup mereka lebih diarahkan pada perkara-perkara duniawi. Pada akhirnya, mereka ini akan binasa. Hal-hal yang lebih penting adalah isi perut mereka. Kenyamanan pribadi, keuntungan pribadi, kesejahteraan keluarga dan kelompoknya itu lebih utama. Kemudian ayat 20 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang pertama. Menjelaskan soal kewarganegaraan orang Kristen yang tidak hanya sebagai warga dunia ini. Orang Kristen mereka telah menjadi orang asing dan pendatang di bumi ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Sekali lagi diberitakan, orang Kristen mereka telah menjadi orang asing dan pendatang di bumi ini. Karena itu segala sesuatu tentang orang Kristen pasti mengalami tantangan, pasti dihambat, pasti ditentang. Kita bisa baca itu di Roma pasal 3 ayat 22 sampai 24. Dan juga Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-24. Identitas mereka sebagai warga negara atau identitas orang-orang Kristen itu sebagai warga kerajaan sorga. Ini juga dikemukakan dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Nama-namanya tertulis di dalam buku kehidupan. Di dalam kerajaan sorga. Satu kenyataan, satu fakta yang ditampilkan oleh Paulus. Dalam status kita sebagai orang-orang Kristen. Yang pertama Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang pendatang. Dan orang asing di atas muka bumi ini. Yang kedua. Namanya kita tertulis di sorga dalam buku kehidupan Filipi pasal 4 ayat yang ketiga. Dan yang berikut, kehidupan orang-orang Kristen dipedomani oleh prinsip-prinsip sorgawi Karena itu setiap orang Kristen selalu diajarkan untuk tidak hidup bagi dirinya sendiri. Tetapi seorang Kristen diingatkan dan diajarkan terus untuk hidup dan menghidupi orang lain yang disimpulkan dengan kata kasih itu hak warisnya tersimpan di dalam kerajaan sorga diantaranya yang dijelaskan dengan kata Mengubah tubuh yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Segala sesuatu tentang kekristenan sudah tercatat dan tersimpan di dalam kerajaan sorga. Sekarang di dalam pengasingan dan perantauan kita di atas muka bumi ini, bagaimana kita bisa mewarisi? Segala sesuatu yang sudah disediakan Allah bagi kita di dalam kerajaan. Itu menjadi pertanyaan mendasar dalam perenungan dan khutbah di hari ini. Kemudian dikuatkan oleh Paulus, karena itu berdirilah dengan teguh di dalam Tuhan. Berdirilah dengan teguh di dalam Tuhan. Jangan mau diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, oleh kenikmatan dunia ini, oleh status, oleh kewarganegaraan, oleh kenyamanan dunia ini. Ingat, statusmu adalah pendatang dan orang asing di atas muka bumi ini. Kewarganegaraanmu adalah kerajaan sorga. Yang menjadi penerapan bagi kita sehubungan dengan tema khutbah di sepanjang tahun 2022 ini gereja yang dewasa mandiri dan misioner adalah gereja atau jemaat yang berdiri teguh di dalam iman percayanya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan dengan suatu kesadaran bahwa identitas mereka adalah warga kerajaan Allah. Walaupun saat ini kita masih ada di dunia ini, namun firman Tuhan menyatakan bahwa kita memiliki status kewargaan baru, yaitu warga kerajaan sorga. Perilaku warga kerajaan sorga tentulah berbeda dengan warga kerajaan dunia ini. Baik di dalam pikirannya, baik di dalam perkataannya, maupun perbuatan-perbuatannya. Dalam hal berpikir, selalu diingatkan, gunakanlah hikmat Kristus. Berpikirlah seperti Kristus berpikir, bertindaklah sesuai dengan yang Kristus kehendaki. Jangan seperti yang engkau inginkan, jangan seperti yang engkau pikirkan, karena pada akhirnya yang anda temui adalah kekecewaan dan keputusasaan. Pikiran, perkataan maupun perbuatan hendaknya seperti teladan Kristus, tidak lagi berkompromi dengan dosa. Selalu diingatkan, bertobatlah dari cara hidupmu yang sia-sia itu. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab Anda tidak tahu apakah besok Anda mati atau masih hidup. Bertobatlah. Kewargaan kita dari surga Menunjukkan bahwa kehidupan yang didasarkan pada pola hidup Seperti berikut Yang pertama Hidup kekristenan harus sepadan dengan Injil Kristus Teguh berdiri dalam satu roh Sehati sejiwa Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dan tidak hidup dalam perpecahan, tidak hidup dalam pertentangan dan permusuhan, dan juga perbedaan-perbedaan. Yang akan merusak persekutuan iman dan injil Kristus. Untuk mewujudkan itu, maka mungkin dengan dasar pikiran seperti itu, Roh Kudus mendorong Panitia Hudgekai yang ke-66 tahun ini untuk menyelenggarakan puji-pujian Nusantara semua orang percaya dari seluruh pelosok Nusantara ini memuji dan memuliakan Tuhan maka pujilah Tuhan dengan status yang Anda miliki yang kedua orang Kristen dipanggil Bukan hanya untuk percaya Tetapi juga menderita karena Injil Menderita karena Yesus Kristus Karena Yesus telah memberi teladan dalam hal penderitaan itu Itulah sebabnya Menderita karena kebenaran Karena Injil adalah tanda hidup Dan iman kepada Yesus Kristus Penderitaan sudah menjadi bagian Dari kehidupan orang percaya Kehidupan orang-orang Kristen Setiap orang yang menjadi Kristen Mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Berarti bersedia mengikuti teladan Kristus Di antaranya adalah penderitaan Bersedia menderita bagi orang lain Bersedia menderita untuk memberkati orang lain Tidak lagi fokus Kepada diri dan kehidupanmu Kepada status dan jabatan Dan yang ketiga Kebenaran Injil adalah kebenaran yang mutlak Bagi kehidupan orang Kristen Itulah sebabnya Sekali percaya Injil Dan menjadi pengikut Kristus Hendaklah berpegang teguh Terikat dan hidup menurut Injil Janganlah melepaskan Injil Kristus Karena didorong oleh situasi Didorong oleh kepentingan Dan kesenangan-kesenangan pribadi Peganglah kebenaran Injil itu Teguhlah berdiri di dalam Tuhan Sampai Tuhan memanggil kita kembali Ke hadapan hadiran Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, menyempurnakannya dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Inilah ibadah dan sembah kami di hari ini bersama dengan seluruh orang-orang percaya. Ini. Kami datang menghadap tahta hadiratmu, memuji dan membesarkan namamu. Sebagai suatu persekutuan, kami datang dan mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki dari penghidupan kami, dari usaha dan kerja kami tiap-tiap hari. Bapa di sorga, sebagai bentuk topangan dan kepedulian kami, di dalam membangun penata layanan tubuh Kristus ini, kami membawa dan memberikan persembahan-persembahan kami. Ada yang kami berikan dalam bentuk benda yaitu uang, ada juga yang kami berikan dalam bentuk diri dan kehidupan kami. Sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu ya Tuhan. Inilah seluruh persembahan-persembahan kami. Tuhan memberkati pemberian-pemberian kami ini, agar persembahan ini terus dipakai untuk memberitakan Injil Kristus dan mewartakan kebenaran firman bagi semua orang. Di tempat ini, juga secara klasis maupun secara sinodal, Sampai ke ujung dunia. Persembahan kami. Kami berikan dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Kami memberi dengan sukacita. Tuhan memperhitungkannya. Dan mengembalikan itu dalam aktivitas dan kehidupan kami. Di hari hidup dan minggu kerja kami yang baru. Berupa kekuatan, kesehatan. Perlindungan dan keselamatan Dan juga berkat-berkat finansial Yang cukup dalam kehidupan kami Ya Bapa di dalam kerajaan sorga Demikian juga persembahan diri dan kehidupan kami Baik sebagai penatua syamas Sebagai pendeta Sebagai badan pelayan unsur-unsur di dalam jemaat, Sebagai koordinator rayon juga tim pelayanan di dalam jemaat, tim musik, singers, multimedia, radio suara khas, dan juga tim website jemaat. Ada juga di antara kami yang mempersembahkan diri untuk menopang penata layanan di dalam jemaat sebagai kepanitiaan. Semua kepanitiaan yang dibentuk di dalam jemaat ini Tuhan memimpin dan menyertai mereka sekalian. Agar mereka pun terlibat di dalam menatalayani Tuhan dan gerejanya. Bapa di sorga, inilah pemberian-pemberian kami. Tanda syukur dan sukacita kami, hamba bawa kehadapan hadiratmu, hamba mempersembahkan semua pemberian jemaat ini, dan kami mohon ya Tuhan, berkatilah umatmu. Bersama dengan cemaah Tuhan, kami membawa dan mempersembahkan pengucapan syukur atas peristiwa baik yang dialami dalam kehidupan semua umatmu. Tiga keluarga menyampaikan ungkapan syukurnya atas berkat-berkat Tuhan dalam hari hidup dan kerja mereka tiap-tiap hari. Dua keluarga tidak menyebutkan namanya, tapi kami percaya Tuhan mengenal setiap pribadi dan keluarga ini. Kami berdoa dan menyampaikan ungkapan syukur keluarga hambamu, Davi Frans Belupesi, yang mengucap syukur atas pertambahan satu tahun usia dalam kehidupan hambamu terkasih ini Tuhan menyempurnakan sukacita dan ungkapan syukur dan Tuhan memberkati kehidupan semua umat Tuhan menjaga dan memelihara menyertai dan melindungi tiap-tiap hari Ya Bapa di dalam kerajaan sorga kami berdoa untuk firman yang telah Diberitakan di hari ini Sebagai orang-orang percaya Yang hidup menurut teladan Kristus Kami diberitakan Bahwa identitas kami Adalah sebagai warga kerajaan Allah Karena itu Sebagai warga kerajaan Allah Kami adalah orang asing dan pendatang di atas muka bumi ini Sebagai warga kerajaan Allah Nama setiap kami tertulis di dalam buku kehidupan di kerajaanmu yang baka. Karena itu bapa di dalam kerajaan sorga didik dan ajar kami agar kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang dipedomani oleh prinsip-prinsip sorgawi, sehingga akhirnya kami boleh mewarisi status dan identitas kami sebagai warga kerajaan Allah di sorga yang kekal. Itu. Teguhkan iman dan percaya kami agar kami berdiri teguh di dalam Tuhan dan juruselamat kami yang hidup. Meteraikan dan sempurnakanlah firmanmu bagi kami sekalian. Bersama-sama sebagai kehidupan persekutuan di tempat ini Ya Bapa di dalam kerajaan sorga betapa pemeliharaan dan penyertaanmu terus berlaku bagi kami ketika Tuhan mempercayakan umat ini ke dalam pimpinan dan pengembalaan majelis jemaat ini Tuhan memberikan kekuatan hikmatmu sehingga kami terus dipimpin untuk mengembalakan dan memimpin umatmu dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari tengah-tengah kehidupan, Tuhan memanggil pulang orang-orang milik kepunyaan yang kami kasih. Ya Bapa di surga, di hari ini dengan penuh kasih. Kami membaca dan menyebutkan almarhumah Ibu Ana Sigarlagi. Almarhum Bapak Obed Manala. Almarhumah Ibu Novita Roselinda Maria. Almarhum Bapak Robi Tauran. Tuhan memanggil pulang mereka sekalian ke sisi hadiratmu, ya Bapa di sorga. Semua perjalanan kehidupan mereka, segala yang baik, Tuhan memberkatinya. Segala yang tidak berkenan, Tuhan merubah itu menjadi perkenanan Allah. Sehingga kehidupan setiap orang yang ditinggalkan, yang masih melangsungkan kehidupan di atas muka bumi ini, diberkati dan dilindungi. Semua keluarga yang berduka ini, Tuhan hibur dan kuatkan, dan Tuhan memberkati mereka tiap-tiap hari. Demikian juga kami berdoa buat seluruh warga jemaat yang kami layani. Dalam fungsi tugas dan tanggung jawabnya di dalam keluarga dan rumah tangga masing-masing baik sebagai suami, istri dan anak-anak. Suami-suami di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai imam, nabi dan raja. Tuhan sempurnakan, Tuhan pimpin dan sertai agar suami-suami ini terus Menjadi saluran berkat Allah Dalam kehidupan keluarga dan rumah tangganya Bagi istri dan anak-anaknya Yang ada bersama di job site ini Maupun yang di luar sana Jauh daripada kami Demikian juga istri-istri yang Tuhan tempatkan Sebagai penolong yang sepadan Tuhan beri roh dan hikmatmu memimpin Mereka menyertai dan melindungi agar istri-istri ini juga menjadi saluran berkat Allah dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kepada suaminya dan juga kepada anak-anaknya sehingga dari dalam kehidupan pernikahan keluarga dan rumah tangga-rumah tangga ini nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan anak-anak kekasih kami baik yang masih ada di dalam kandungan seorang perempuan bayi balita, anak-anak remaja sampai dengan pemuda-pemudi. Dalam aktivitas kehidupan mereka, dalam pergaulan, dalam masa-masa pendidikan, dan juga pergumulan tentang mencari pekerjaan dan juga mencari pasangan hidupnya. Tuhan, anak-anak ini, kami berdoa Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan sertai dan Tuhan melindungi mereka. Lengkapi kehidupan mereka dengan berkat-berkat-Mu, waktu dan kesempatan kami untuk mengajar dan mendidik dan mengawal anak-anak ini dalam perjalanan kehidupan mereka sangatlah terbatas, karena tugas tanggung jawab dan pekerjaan-pekerjaan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon tuntunan dan penyertaan untuk memberkati anak-anak ini yang ada serta kami di job site ini maupun yang sedang menempuh pendidikan dan menjalani kehidupannya di kampung halaman dan dimanapun mereka berada Tuhan memberkati setiap keluarga dan rumah tangga-rumah tangga ini demikian juga arti kehadiran kami di job site ini sebagai karyawan karyawati ya Bapa di surga Tuhan mempercayakan seluruh proses dan aktivitas kehidupan di wilayah industri dengan fungsi, tugas, dan jabatan masing-masing. Baik di PT Freeport Indonesia, di kontraktor-kontraktor, maupun privatisasi. Lengkapi semua hamba-hambamu dengan hikmatmu, dengan kekuatan dan kesehatan, agar di dalam seluruh fungsi tugas dan tanggung jawabnya, mereka boleh menyelenggarakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka boleh menjadi saluran berkat Allah dalam kehidupan dan pertumbuhan perusahaan ini. Kemudian berkat itu, boleh diwariskan dalam kehidupan sebagai gereja Tuhan, dan juga dalam kehidupan setiap keluarga dan rumah Tuhan. Jemaatmu dari tempat duduk mereka masing-masing. Mereka yang sedang berdoa dan bergumul tentang kehidupan mereka. Tuhanku, sendingkan telinga kasihmu. Dengarkan doa dan pergumulan umatmu. Dan oleh kasih anakmu Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan mendengar dan menjawab semua pergumulan yang dipancatkan oleh umatmu. Bapak di surga, selanjutnya kami siap untuk memasuki hari hidup dan minggu kerja kami yang baru. Kami tidak tahu apa yang menanti kami di depan sana, tapi satu yang kami percaya, kasih Kristus yang kami alami di hari ini. Kasih itu yang akan menjaga dan memelihara kami, menyertai dan melindungi kami, dalam hidup dan kerja kami, dalam seluruh aktivitas yang kami jalani. Dengan keyakinan iman inilah kami hendak memasuki dan menjalani hari hidup kami di minggu kerja yang baru. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai dan memberkati kami di hari hidup dan minggu kerja kami yang baru yang akan kami masuki di hari esok. Demi Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja kami kami berdoa, kami bersyafaat kepada Allah yang Esa, yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kekal sampai selama-lamanya. Amin.